0: Ja, das ist unser Herr. Der Herr, die Bibel sagt, der Herr ist auferstanden. Und die Gemeinde sagt, Herr ist wahrhaftig ähm, auferstanden. Ja, äh, wenn ich früher im Osten gewesen bin, das war immer so wunderbar, am Osten, wenn man dort Osten war, da haben die Leute auf der Straße gerufen, obwohl sie ja hinter, hinter großen Mauern waren und eigentlich nicht sich zeigen durften. Da haben sie gerufen, von der anderen Straßenseite, der Herr ist auferstanden. Und dann haben die anderen gerufen, der Herr ist wirklich auferstanden oder wahrhaftig auferstanden. Wir haben einen wunderbaren Gott, der uns führt, der uns leidet, der für uns da ist und der alles wunderbar macht. Und wir sind heute an einem Tag, wo wir sagen, Ostern, Ostern, Ostern ist ja eigentlich kein biblischer Begriff, sondern Jesus ist auferstanden, müssen wir sagen. Er lebt, er ist vom Kreuz runtergekommen, er ist aus dem Grab herausgekommen und er ist seinen Jüngern und vielen anderen Leuten begegnet und das ist das Großartige. Jesus, er ist uns begegnet und er möchte einen jeden von uns begegnen und er möchte uns so begegnen, wie der Frank schon gesagt hat, dass wir im tiefsten Innern berührt werden und dass wir sagen, Herr, ich möchte, dass du mein Leben jetzt in deiner Hand nimmst und dass du mich führst, dass du mich leidest, Herr, dass du mich auf rechten Weg leitest. Preis zu Dann. Und das ist das Wunderbare und das Herrliche, und das ist das, was Jesus gerade tut. Er will uns auf rechten Weg leiten. Der Liebe, das ist großartig und wunderbar. Nun, die Frage ist Wie sieht dieser rechte Weg aus? Und ich habe ja schon euch gesagt, ich möchte heute über, über über Sünde und über das Böse reden. Wir wissen, und das ist das Großartige, wir wissen, dass Jesus Christus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Das wissen wir ganz genau. Ihr Lieben, das sagt die Bibel ganz genau. Jesus sagt zu so, den Leuten, die da unten stehen und die alles schwer gesündigt haben und die ihm wehgetan hatten und die, ja, äh, ihn geschlagen hatten, ihn ausgezogen hatten, ihn angespuckt hatten, äh, ihn verleugnet hatten. Erst hängt da um an Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist etwas so Großartiges. Er sagt zu dem einen Mann am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch gebe ich dir ewiges Leben. Heute noch sollst du meine Herrlichkeit sehen. Und ihr Lieben, das war ein Gangster. Gott ist auch für die Gangster da, wenn die Gangster erkennen, dass sie ein Gangster sind. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen erkennen, was in uns ist. Und so möchte ich heute versuchen, uns zu zeigen, Zwischen Sünde und Böse. Und wir wollen eine ganz bekannte Stelle aufschlagen. Lasst uns aufschlagen. Lukas im 11. Kapitel, Vers 4. Da steht geschrieben: Und vergib uns unsere Sünden. Jetzt kommt das, was wir gestern Abend schon gesprochen haben. Denn auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig geworden ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbare Herrlichkeit. Herr, wir danken dir für deine große Liebe und für deine Gnade. Herr, wir danken dir, Halleluja, dass wir hier sein, Herr, und dass du mitten unter uns bist, Herr, und dass du da bist, uns zu sehen. Halleluja. Oh Herr! An deinem Segen ist alles gelegen, reich, Herr, und ich danke dir, dass ich heute auf dich schauen darf. Und ich danke dir, dass ich von dir erwarten darf, dass du dich segnest. Halleluja, also dass du dein Gott segnest, dass du die Gemeinde segnest. Herr, dass du die Gemeinde hier im Raum segnest und dass du die Gemeinde an den Gelegen zu haben, zu Herr, hättest okay. äh, ja, du, ja, 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 du einfach ja, bei allen bist ja, ja. Herr, um ja, ihnen deine Herrlichkeit und, und deine Größe und deine Gnade und deine Wunder vor Augen zu führen. Reich und dann in diesem Namen. Amen. Ihr Lieben, wir sehen schon in diesem Text, dass es ein Unterschied ist zwischen Sünde und Bremen. Die Bibel sagt, und vergib uns unsere Sünde. Herr, vergib mir, Herr, vergib mir. Aber die Bibel macht dann einen Aufschrei. Aber erlöse uns von dem Bösen. Ihr Lieben, und ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht, aber ich sehe ihn. Ich sehe einen großen Unterschied. Ich sehe einen Unterschied, da ist Sünde in unserem Leben und da ist, kommt Jesus und er will die Sünde wegnehmen und er will uns immer mehr umgestalten in sein Bild. Das ist die eine Seite. Aber da ist die andere Seite. Da ist die Seite des Bösen. Ihr Lieben, und ich möchte euch zeigen, dass die Sünde mit Adam und Eva in diese Welt kam, aber das Böse schon vorher da war. Das Böse war schon vorher da. Die Rebellion gegen Gott, das war schon vorher da. Die Rebellion gegen alles, was gut war, war schon vorher da. Ihr Lieben, und das sehen wir bei Adam und Eva im Paradies ganz genau. Adam und Eva im Paradies, sie lebten eigentlich gut und äh, glücklich mit Gott zusammen. Ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben. Aber vielleicht haben sie Dinge gemacht wo sie gar nicht erkannten schlecht ist. Und Gott hat ihnen einfach vergeben. Gott hat ihnen einfach vergeben und hat sie einfach leben lassen. Ich möchte es vergleichen mit einem kleinen Kind. Ein kleines Kind, wenn es geboren wird, dann hast du es zu Hause und dann macht es in die Winter. Das hast du natürlich, oder also ich habe das nie so gerne gehabt. Dann mach das in die Windel. Aber du schlägst es nämlich nicht jedes Mal, wenn es in die Windel machen. Warum? Das ist ganz natürlich. Du verlierst auch kein Wort darauf und, und, und sagst, aber Kind, du darfst jetzt nicht in die Windel machen. Das machst du auch nicht. Und wenn das Kind schreit, dann wirst du zwar manchmal, und das soll nicht sein, aber du wirst manchmal wieder tronisch und sagst: Mensch, wie raubt mir den letzten Nerv oder der raubt mir den letzten Nerv. Aber, aber weißt du, du gehst nicht hin zu den Kind und schlägst es so lange, bis es ruhig ist. Sondern du weißt ganz genau, das Kind wird wachsen und dann wird sich alles verändern. Und so hat Gott die Menschen geschaffen. Und es ist egal, was die Menschen gemacht haben. Gott war immer gnädig. Vielleicht waren sie nicht pünktlich, als Gott in den Garten kam. Aber Gott hat drüber weggesehen, hat gesagt, ach, sie sind noch jung. Äh, sie, sie werden das schon lernen. Wenn ich eines Tages auch mal zu spät komme und sie mich suchen, dann werden sie schon sehen, äh, dass man pünktlich sein muss. Oder äh, ich, ich weiß es nicht. Aber, aber wisst ihr, Gott hat nur an eine, an eine Sache gedacht. Er hat gesagt, äh, ihr sollt nicht von diesem Bann nehmen. So, jetzt von diesem Baum zu nehmen, das war Sünde. Das war offizielle Sünde. Aber nun will ich dir zeigen, was eigentlich böse war. Böse war, und deshalb ist, ist auch die Eva mehr bestraft worden, eigentlich wie Adam. Die eigentliche Sünde war, Jetzt, neu. das eigentliche Böse war, jetzt der Mann das noch zu geben und zu sagen, hier Mann, ist du auch Das war das eigentliche Böse. Böse war die ganze Tat, wir müssen das, wir müssen das gut sehen und wir dürfen das nicht verwechseln. Denn der Böse kam ja und hat sie versucht, der Teufel kam ja und hat sie versucht, und der Teufel kam ja und hat ihn angeregt, ich muss das und das machen. Und sie haben bewusst auf den Teufel gehört. Sie haben auf der einen Seite gewusst, was Gott wollte. Und sie haben hier gehört, was der Teufel wollte. Und sie entschlossen sich, das Böse zu tun. Ihr Lieben, Böses hat immer mit einem Entschluss unserer Seite zu tun. Von einer Sünde, so sagt die Bibel, können wir überrumpelt werden. Wir werden überrumpelt von einer Sünde. Aber Böses ist etwas, was wir uns... Vornehmen, ein Vorsatz, was wir uns machen. Nun, das Böse ist nicht dasselbe, wie oder die Sünde ist nicht dasselbe wie das Böse. Wir haben das gerade gehört. Und wir könnten gleich sagen, das Böse ist immer Sünde, aber nicht jede Sünde ist Böse. Der meint, er, er überlegt, aber ich will euch das im Laufenden äh, versuchen zu beschreiben. Siehst du, wenn du stolperst und hinfällst, und da müssen wir einfach die Worte in der Bibel verstehen, es gibt zwei ganz verschiedene Worte, die nie verwechselt werden in der Sünde. Und das eine Wort ist für böse. Und das andere Wort ist für Sünde. Und das gibt es im Hebräischen und im Griechischen. Und diese zwei Worte sind nicht austauschbar. Sondern es sind zwei grundsätzlich andere Worte. Und äh, da können wir sagen, die Sünde bedeutet, ich verfehle das Ziel. Eigentlich, wirklich gesprochen, Zielverfehlung. Ich verfehle das Ziel. Aber, äh, Das Böse zu tun, bedeutet, die Sünde zu benutzen, um jemanden absichtlich eigentlich zu verletzen. Die Sünde benutzen, um absichtlich einen anderen zu verletzen. Das ist das Böse. Der Teufel, der kam in den Garten, und er ließ nun nicht nur die Leute irgendwie stolpern und fallen, sondern er wollte sie absichtlich verletzen. Er wollte, dass sie aus dem Garten rausgeworfen werden. Und so ist es mit Eva. Eva, sie, sie hat ja am Anfang äh, mit dem Teufel korrespondiert und äh, Hat gesagt, oh, diese diese Frucht ist eigentlich lieblich und ist eigentlich schön und ist eigentlich wunderbar. Aber sie hat sofort gewusst, als sie davon gegessen hat, das war nicht gut. Sie hat schon das vorneweg gewusst. Aber trotzdem, sie hat sich, ich möchte sagen, sie hat sich verführen lassen. Aber, dass sie das ihr Mann gab, das war vorsätzlich. Denn die Bibel sagt, in dem Moment, wo du du von der Frucht isst, wirst du sterben. Also als diese Frau in die Frucht gebissen hatte, da merkte sie, sofort ging etwas in ihrem Leben vor sich. Was ging in ihrem Leben vor sich? ihre Nähe, ihre Liebe, ihre Hingabe zu Gott. Sie wurde plötzlich wenigstens, sie nahm plötzlich ab. Und das merkte sie sofort. Und so sagte sie sich, ja wenn das mir so geht, dann soll es mein Mann gehen. Und sie gab ihrem Mann von der Bruch und ihr aß. Und das ist das das ist die Tragik daran und das müssen wir sehen. Also Sünde bedeutet das Ziel zu verfehlen und das Böse ist, Sünde benutzen, um zu verletzen. Entweder Gott zu verletzen oder auf irgendeine Art und Weise einen Menschen zu verletzen. Äh, da äh, äh, David, sagt ja, Herr, an dir allein habe ich gesündigt. Er hat an Gott gesündigt. Er erkannte das. Aber wir werden gleich noch das sehen. Er war nicht nicht böse, wie die Bibel das auseinanderhält. Das Böse und wie die Bibel uns zeigt, das ist Sünde. Ihr Lieben, die Bibel zeigt uns und vergibt uns unsere Sünden. Ganz klar. Herr, ich brauche Vergebung für meine Sünden. Das bedeutet, das bedeutet, ich muss erkennen, dass ich böse bin. Sonst würde ich nie so beten. Das bedeutet, dass ich Sünder bin, wollte ich sagen. Und die Bibel sagt: und erlöse uns von den Bösen. Ihr Lieben, und hier, hier sehen wir, wie der Mensch mehr. Das Böse führt auf uns drauf ein, und ich, ich, ich kann keine Vergebung für das Böse bekommen. Herr, du musst mich davon erlösen. Ich muss auf. frei werden. Denn das ist auch der Grund, warum wir keine Gemeinschaft haben sollen mit Leuten, die sich Geschwister nennen oder Brüder oder Schwestern nennen, aber der Weg Gottes nicht voll. Der Grund ist, Der Grund ist, dass die Leute irgendwie böse sind. Sie lassen sich etwas nennen, was sie gar nicht sind. Ich möchte es mal mal für, für, für unsere Kirche sagen, und wir müssen das verstehen, es hört bloß unsere Kirche zu, deshalb kann ich das sagen, wir müssen das verstehen, wenn wir überzeugt sind davon, dass das Wort Gottes, richtig ist, wenn wir überzeugt sind davon, dass das Wort Gottes richtig ist, dann wissen wir, wir müssen uns auf den Namen Jesu trauen lassen. Das wissen wir. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir immer einen Kompromiss machen, wenn wir praktisch mit Leuten äh, eng zusammen uns tun, die sich nicht auf den Namen Jesu taufen lassen, sondern die entweder als Kind sich haben taufen lassen oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind. Das müssen wir, ihr Lieben, das müssen wir einfach wissen. Und ich glaube, das das gehört zur Osterbotschaft dazu, der Herr, er ist für unsere Sünde gestorben. Aber der Herr, er... Er möchte, dass das in unserem Herzen ist. Herr, erlöse mich von dem Bösen. Lieben, warum warum ist es so eine Katastrophe, wenn ich mich nicht kaufen lasse? Das ist deshalb eine Katastrophe, weil es eine Sache ist, die ja so ganz einfach ist. Verstehst du? Es ist ganz einfach. Es gibt Sünde. Zum Beispiel, wenn ich zornig wäre. Das ist eine Sünde, muss man sagen. Ich werde zornig und das ist eine Sünde. Aber die Bibel sagt, Herr, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Sohn, mach, des Abends alles wieder in Ordnung ist. Ja, ich habe gesündigt, das soll nicht wieder vorkommen. Ich versuche auch nicht jeden Tag dasselbe zu machen und zu, am Abend zum Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, vergib mir. Nein, sondern ich, ich schaue auf den Herrn und erwarte vom Herrn. Ja, ich erwarte vom Herrn, weil nur er es machen kann, dass er mir meine Sünde vergibt, aber ich erwarte auch von dem Herrn, dass er mir die Gnade schenkt, dass ich von den Bösen weggehen kann. Und dass das Böse nicht in mein Leben hineinwirken kann. Ihr Lieben, und das Böse hat eine große, eine schreckliche Macht in unserem Leben. Jesus musste das merken. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Aber warum ist er überhaupt ans Kreuz gegangen? Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Weil da böse Menschen waren. Menschen, die nicht, die nicht äh, die nicht nur mal so gesündigt haben, sondern Menschen, die sich haben, kaufen lassen. Die, die Böse sein, weil der Beruf es war, Böse zu sein, Judas, er ließ sich kaufen. Er bräute das zwar wieder, was heißt, er bedeutet es, er bereutete es eigentlich nicht, aber, aber er kam mit der ganzen Sache nicht zurecht und Und das passiert jedem, der böse ist auf dieser Erde. Er kommt irgendwann mit der Sache nicht zurecht. Nun, und Judas wollte diese Sache wieder gut machen, aber es ging nicht. Aber da waren auch die Leute, die sie genommen hatten, um Jesus falsch zu beschuldigen. Die sie auch bezahlt hatten und die gegen Jesus falsch aussahen. Da waren auch diese Leute. Und auch das war... Böse. Es war eine Tat, die sie sich vorgenommen hatten. Eine Tat, für die sie bezahlt worden waren. Das war einfach böse. Das war nicht nur gestolpert oder gefallen. So wie Petrus gestolpert ist. Petrus hätte nicht in dem Hof sein sollen an diesem fremden Feuer. Was sucht er da in dem Hof? Er hätte nicht dort sein sollen. Das war natürlich vollkommen verkehrt. Und das hatte zur Folge... Das war eine Folge des Ersündigste. Aber, aber, ihr Lieben, das war nicht in Bösigkeit, in böser Absicht gesehen. Er wollte nicht so hingehen und den Herrn verraten, sondern er hatte etwas ganz anderes im Herzen. Vielleicht kann ich den Herrn beistehen. Ich will alles für meinen Herrn tun. Aber es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Ihr Lieben, und hier ist der Punkt in unserem Leben, Wir müssen unterscheiden, was ist Sünde und was ist Böse. Äh, Frank hat schon vorhin einen Punkt äh, angesprochen und ich nehme den Punkt auch wieder auf. Und zwar, es ist ja so, wenn ich Alkohol trinke, ich ich würde sagen, das ist Sünde. Ich würde nicht sagen, dass es eine Sünde ist, die die ich in die Hölle bringe, Aber, aber jede Sünde ist gefährlich. Warum ist jede Sünde gefährlich? Weil jede Sünde, wenn sie sie vollendet ist, also wenn sie sich entwickelt, eine Sünde entwickelt sich immer. Das Böse ist da, aber die Sünde entwickelt sich immer. Das Böse kann sich höchstens zum äh, zum negativen äh, entwickeln. Der der Teufel, äh, ich weiß nicht mit wie vielen Füßen der Zu äh, Eva kam, aber am Ende musste er fort kriechen. Ab jetzt sollst du auf der Erde kriechen, hat die Bibel gesagt. Also, ihr Lieben, wir wissen nicht nicht ganz genau, wie sich das Böse entwickelt, aber das Böse wird immer später. Aber wir wissen, wie sich Sünde entwickelt. Denn die Bibel sagt zu keinem: Hör mal, die Sünde lauer vor deiner Tür, aber du herrsche über sie. Aber du herrsche über sie. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir über die Sünde herrschen können, damit aus der Sünde nicht etwas Böses kommt. Und das war schon im Alten Testament so und das ist im Neuen Testament ganz genauso. Ihr Lieben, und das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, was der Unterschied ist. Nun, und so ist also, wenn ich Alkohol trinke, das ist wohl eine Züge. Aber Preis und Dank, der Herr Das ist so wunderbar. Also, das bedeutet, das bedeutet, lasst uns einfach wieder zurückgehen ins Paradies. Das bedeutet, wenn der, der Adam auf dem Fußboden so einen alten, so matschten Appel gefunden hat, der schon angefangen hat zu gären und ja in diesen Appel beißt und den schluckt weil es gut schmeckt, aus irgendeinem Grund, so hat er nicht gesündigt. Verstehst du? Äh, hier ist der Punkt. Wenn ich eine Praline esse, wo, wo ein, ein Schnaps drin ist, äh, wenn ich das nicht mit Absicht und wenn ich das nicht mache, indem ich zwei solche äh, Kisten esse, dann ist das, äh, dann, ist, dann ist das, dann guckt Gott da nicht hin. Versteht ihr? Also, aber trotzdem, Alkohol trinken, das ist Sünde, weil viele Menschen davon abhängig werden. Und nun ist es aber böse. Leben. Und das müssen wir sehen. Es ist böse, wenn wir Alkohol herstellen oder verkaufen. Es ist böse von mir, wenn ich dem jetzt Alkohol verkaufen würde. Das ist einfach böse. Das muss ich sehen. Warum? Ich schade damit einen anderen. Der Frank hat vorhin gesagt, wir müssen aufpassen, was wir zum Beruf wäre. Und es ist wirklich wichtig, wir müssen aufpassen, was wir vom Beruf erwähnen, weil sehr schnell aus, aus Schinde, die wir vielleicht gar nicht so erkennen, äh, äh, plötzlich, äh, äh, plötzlich eine Katastrophe wird. Rauchen ist genauso. Wichtig. Rauchen ist nicht gut für unsere Gesundheit, aber Rauchen, würde ich deshalb sagen, ist auch eine Sinde. Verstehst du, es gibt viele Raucher, auch unter den alten Evangelisten gab es wieder Rauchen Und Gott vergibt die Sünde. Aber ihr Lieben, da gibt es Leute, die den Tabak herstellen. Und da gibt es Leute, die die Zigaretten oder die Zigarren damals oder die, den Tabak herstellen. Und ihr Lieben, es ist Böses, so etwas zu machen. Denn die Leute wissen ganz genau, dass es die anderen zugrunde richtet. Wenn ich mir Drogen spritze, oder wenn ich Drogen zu mir nehme, das ist Sünde. Ihr Lieben, und lasst mich das sagen, Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Aber ich brauche etwas, was, und, und der Herr gibt uns etwas, was über das Drüber hinausgeht. Wir dürfen nicht so kurz denken, ja, Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Aber da ist etwas dahinter, das ist böse. Und das sagt die Bibel. Und erlöse mich und erlöse uns. Die Bibel sagt ja nicht einmal, äh, äh, erlöse mich, sondern er sagt, erlöse uns, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse Erlöse uns. Das bedeutet, schaff das Böse irgendwie weg. Erlöse mich von diesem. Erlöse mich von diesem. Und jetzt müssen wir sagen, Sünde ist das, was dich zerstört. Und das Böse ist das, was den anderen Menschen zerstört. Oder aber was sich gegen Gott wendet und die Sache Gottes zerstören möchte. Und das müssen wir sehen und das müssen wir erkennen. Schauen wir uns ein Beispiel aus der Bibel an. Lasst uns einmal aufschlagen, Nehemiah 6, vom Vers 12. Da steht geschrieben, Nehemiah 6, vom Vers 12. »Denn siehe, ich merke wohl, nicht Gott hat ihn gesandt, sondern er sprach diese weissagen über mich, weil Tobia und Sanballat ihnen angeworben hatte. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht gerade und dementsprechend handle und mich versündige.« damit sie meinen Namen verunglimpfen und nicht verlästern können. Gedenke, mein Gott, dem, to- ja, mein Gott dem Tobia und den Zambara nach diesen ihren Werken, auch der Prophetin Noatia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollen. Ihr Lieben, Das ganze Volk Israel wollte zurück nach Jerusalem und wollte in Jerusalem die Mauer bauen. Sie wollten diese Mauer bauen. Ihr Lieben, nun gab es einige in dieser Stadt, oder einige, die kamen, die zwei Männer, Tobia und Zambala, und die beschlossen, diesen Fortschritt des Mauerbaus zu behindern. Und sie machten vieles äh, und bildeten ein System der Opposition dagegen, dass man die Mauer baut. Ihr Lieben, sie taten also etwas Böses. Ihr Lieben, das war böse. Die Bibel sagt, das war böse, weil sie ein Bündnis geschlossen hatten, um das Volk Gottes Schaden zuzufügen. Sie wollten dem Volk Gottes Schaden zu und sie beschlossen zusammen, eine, eine Aktion zu machen und zu sagen, ach, das geht nicht. Machen wir das nicht mehr. Ihr ja, Lieben, sie waren nicht, war nicht nur gestolpert und gefallen, sondern sie hatten einen Pakt geschlossen. Sie hatten einen Pakt geschlossen, einfach das Böse zu tun und das Volk verzagt zu machen und das Volk zu sagen, hör doch mal, so und so geht das nicht. Das war böse, weil sie ein Bündnis geschlossen haben. Sie benutzten jede Methode, die ihnen zur Verfügung stand, um den Bau der Mauer zu verlangsamen. Und es ist böse, es ist böse, wenn Menschen sich dafür einsetzen, dass dass irgendwie der Bau des reiches Gottes verlangsamt wird. Das ist eigentlich böse. Das dürfen wir wir nicht zulassen. Dann müssen wir sagen, Herr, das möchten wir nicht. Ihr Lieben, das Böse ist schlimmer als die Sünde. Ich muss das immer wieder sagen. Das Böse ist schlimmer als die Sünde. Deshalb, Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Aber der Jesus fordert das Volk auf, aber erlöse uns von den Bösen. Die Sünde ist schlimmer. aber Jesus starb für unsere Sünde. Ihr Lieben, das ist etwas so wunderbares. Jesus ging für unsere Sünde ans Kreuz. Die Bibel sagt, sein Blut wäscht uns unsere ganze Sünde weg. Sein Blut macht uns rein, sagt die Bibel, von allen Bösen oder von aller Sünde. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Er nimmt alle Sünde von uns. Und das ist das Großartige und das ist das Wunderbare. Die Bibel sagt uns im 2. Timotheus 3, Vers 12 und 13. Und alle, die gottesfürstig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ihr Lieben, äh, ich rede über Böse und über Sünde. Ihr leben, und hier sagt die Bibel und zeigt uns die Bibel etwas. Die Bibel zeigt uns, dass alle, also auch wir, die, die wir hier sitzen, äh, und ich kann es euch nicht ersparen, euch das einfach zu zeigen und alle, die Gottesfürstig leben. Was ist das nächste Wort? Wollen. Alle, die Gottesfürstig leben wollen. Ihr Lieben, hier ist der Punkt. Will ich gottesfürstig leben? Und die Bibel zeigt uns und stellt uns das vor Augen. Der Apostel Paulus schreibt es seinem Freund Timotheus, und alle, die Gottesfürchtig leben, wollen in Jesus Christus. Nun, wir wissen, es gab viele Leute, die wollten auch gottesfürstig leben, aber ohne Jesus Christus. Wir haben schon gestern gehört, da waren irgendwo so Wanderprediger, die äh, äh, redeten zwar im Namen Jesu, Aber sie wollten eigentlich nicht mit Jesus gehen. Sie wollten ihren Weg gehen. Sie hatten ihren Plan der Errettung. Sie hatten ihren Weg. Sie hatten ihren Plan. Sie hatten ihren Willen. Sie wollten das tun, was sie wollten. Aber da war Jesus und Jesus hat gesagt, lass sie doch machen. Lass sie doch machen. Ich sage jetzt etwas dazu, was nicht im Text so steht, aber was die Folge ist. Lass sie doch machen, denn sie gehen sowieso verloren. Und du fragst mich, woher nimmst du das? Und ich zeige dir das sofort, weil wenn wir die Schrift richtig lesen, dann dann kommen wir sofort drauf. Und Jesus sagt, ihr aber folgt mir nach. Also es geht um die Nachfolge. Wem folge ich nach? Nicht in welchem Namen eigentlich, sondern, wem folge ich nach? Es gibt so viele Leute, die sagen, im Namen Jesu. So viele Leute. Das findest du immer in der Piersche. Da wird zwar nicht gesagt, im Namen Jesu, aber da wird immer am Ende gesagt, ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, es gibt so viele, die sagen, im Namen Jesu. Aber Jesus sagt, hört, lass sie. Lass sie. Es hat keinen Sinn, gegen die Leute zu streiten. Es hat auch keinen Sinn, mit ihnen zu streiten. Das müssen wir sehen, es hat keinen Sinn. Warum? Weil es auf der Welt noch viele andere Leute gibt, die einfach gerettet werden wollen. Es gibt einfach Leute, die lesen hier, wer und alle, die Gottesfürstlich leben wollen, in Christus Jesus. Also es gibt genügend Leute, die in Christus, Jesus, äh, Gottesfürstisch leben wollen. Es gibt genug Leute. Wir müssen sie nur finden. Wir müssen sie nur finden. Das ist das Geheimnis. Jesus ging wie all die anderen Wanderprediger durch die Straßen und die Leute folgten ihm nach. Aber die Leute folgten auch den anderen nach. Aber jetzt will ich euch zeigen, ich habe euch gesagt, die gehen sowieso verloren. Wer nicht Jesus nachfolgt, ganz gleichwohl geht, da geht verloren. Ich muss also, du musst also, wir müssen alle also Jesus nachfolgen. Also die Bibel sagt: Und alle, die Gottesfürstlich leben wollen, in Christus Jesus. Also wenn du wirklich Gottesfürstlich leben willst und nicht nur so aller Welt dann steht geschrieben. Werden Verfolgung erleiden. Ihr Lieben, und hier ist der Punkt in unserem Leben. Der Punkt in unserem Leben ist, dass die Leute, wie soll ich sagen, überhaupt nicht damit rechnen, weil es ihnen nicht gepredigt wird, aber auch das gar nicht haben wollen, Verfolgung zu leiden. Natürlich werde ich Verfolgung leiden. Verstehst du? Natürlich werde ich Verfolgung leiden, wenn ich mich so leide, wie die Bibel sagt. Natürlich werde ich Verfolgung leiden. Das schließt mich zum Beispiel aus, Frank hat es vorhin schon gesagt, für, für, für den Beruf, aus manchen Berufen. Es ist einfach so. Da kann ich gar nichts machen. Ich muss Verfolgung leiden. Und die Bibel sagt: Und alle, alle, versteht ihr alle, die Gottes Leben wollen, die werden Verfolgung erleiden. Und dann geht die Bibel weiter und sagt: Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer. Eigen. Ihr Lieben, hier ist es, hier ist es, hier ist die Katastrophe. Böse Menschen und Betrüger. Äh, wenn man sich manchmal so eine alte Predigt von Busch anhört, zum Beispiel, da seufzt Busch über Dinge, die sind heute alltäglich. Wenn Busch heute leben würde, der würde sich überhaupt in der Welt nicht zurechtfinden. Der würde sich die Frage stellen, ja, aber wo sind jetzt die Christen? Der würde in die Gemeinden kommen und würde sagen, Herr meine ich, 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 ich sehe alle unerwarteten Leute. Er wird nicht mal sagen, ich sehe Leute, die angefangen haben zu glauben, sondern für denen werden das alles unerwartet. Wären das alles Leute aus der Welt der würde das gar nicht fassen können. Und, und aus diesem Grund, böse Menschen aber und Betrüger. Und, warum stehen diese zwei Dinge zusammen? Diese zwei Dinge stehen zusammen, weil ein böser Mensch immer ein Betrüger ist. Das zeichnet das Böse aus. Ein Mensch, der die anderen Betrügt, der den anderen etwas vorspielen möchte. Betrügt. Ich habe uns das schon so oft gesagt, ihr Lieben, äh, es gibt Leute, Re- die, so, äh, die, die trinken zwei Flaschen Öl, um hinterher äh, bei einem, einem Gelage, bei einem Saufgelage mithalten zu können, dass sie am Ende noch die einzigen sind, die reinen Kopf sind, weil sie denken, das Öl das hilft ihnen dabei. Und den Leuten nachher das Evangelium bringen wollen. Ihr Lieben, lass mich sagen, das sind einfach Betrüger. Das sind nicht nur böse Menschen, sondern das sind einfach Betrüger. Wenn du sowas hörst, so, so ein Zeugnis, das darfst du gar nicht zu Ende gehen lassen. Da musst du gleich einschreien: Betrüger. Warum sind das Betrüger? Weil sie einfach die Menschen betrügen Böse Menschen und betrügen. Und die Bibel sagt, sie werden es immer schlimmer treiben. Und das müssen wir sehen. Ihr Lieben, wir müssen sehen, dass in den letzten Zeiten dadurch, dass die bösen Menschen überhand nehmen werden, dass das Böse überhand nehmen wird in der Bibel, dass da auch viel mehr Anstoßfläche ist zu sündigen. Denn wir können gar nicht so weit wegeilen. Äh, dass wir nicht mit irgendwie den bösen Dingen in Kontakt kommen auf irgendeine Art und Weise. Aber das Problem ist, dass die Bibel uns sagt, oder, oder das ist eigentlich kein Problem, sondern die Warnung ist, dass die Bibel uns sagt, Betrüger, äh, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie, es hört gut zu, indem sie verführen und sich verführen lassen. Ich möchte es ein bisschen anders ausdrücken. Und du kannst mir sagen, aber das steht nicht so in meiner Bibel. Nur dann, äh, äh, dann äh, liest die Bibel mal ganz genau und guckt dir mal an, wie das alles so im, im Griechischen steht. Da steht geschrieben, oder wir können es so übersetzen, indem sie verführen und sich mit Freude verführen lassen. Ihr Lieben, ist der Punkt. Der Punkt ist, dass die Bösen die anderen verführen und sich mit Freude verführen lassen. Ich möchte dir ein Beispiel sagen. Manchmal kriegt man ja von irgendwoher ein ein komisches E-Mail. Nur jetzt mache ich die E-Mails gar nicht mehr auf, weil so viele komische E-Mails kommen, die, die gehen mir alle in Papier und ich lese fast noch gar keine E-Mails mehr. Aus dem einfachen Grund, da kommt so viel Mist, dass, dass es sich gar nicht lohnt, hier aufzumachen. Aber früher gab es eine Zeit, da habe ich immer so Sarah gesagt, Sarah, guck mal, weil das ja alles in Englisch dasteht. Und ich verstehe das Englisch Das ist auch die Sache. Das muss ich gleich wegschmeißen, das ist was ganz Schlechtes. Ihr Lieben, seht ihr, Aber, aber es gibt Leute, die sich gerne verführen lassen. Die sich gerne verführen lassen. Und die auch andere noch verführen. Und die andere mit Freude verführen. Ihr Lieben, und das ist so eine Katastrophe in unserem Leben. Es ist eine Katastrophe. Ich, 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 möchte etwas, äh, ich möchte etwas sagen aus unserer Gemeinde, damals in Städten. Ihr, ihr habt ihn selber kennengelernt. Wir hatten einen wunderbaren Klavierspieler. Äh, Ein Friedemann. Wunderbar. Er hat wunderbar Klavier gespielt. Äh, er hat eigentlich nie in der Gemeinde gespielt, er hatte auch später in der Gemeinde gespielt, weil ich mir das gewünscht habe, das ja in der Gemeinde spielt, wenn ich da bin. Aber es war ein wunderbarer Mann. Und ich ging mit ihm Kakate verteilen und er hatte einen Fehler. Der Fehler war nicht so, so groß und der, der, der Fehler passte in diese Weltgeschichte. Aber Der hatte immer ziemlich so knappe Hosen an. Nun muss ich sagen, damals äh, war so eine Zeit, als ich nach dem Westen kam, da war es für mich wirklich schwierig, eine Hose zu finden. Ich bin mit jemandem losgegangen und ich habe versucht, eine Hose zu finden. Ich habe keine Hose gefunden, die, die einigermaßen gut war. Die Hosen lagen oben so enger an und hatten unten so einen Schlag. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal im Osten mitgekriegt habe. Also, äh, das war fürchterlich. Aber das war modern. Und nun, mit denen ich losgegangen bin, das waren die einzige, die ich gekannt hatte jetzt hier im Westen. Die brachten mich immer in die Läden, wo es gerade die schlimmsten Hosen waren. Und ich sagte, nein, ich kann das nicht anziehen. Ich kann das nicht anziehen. Ich kann die nicht anziehen. Und ich weiß, da hatte ich so eine lila Hose und die habe ich vielleicht. ganz wenige Male in meinem Leben angezogen. Erstens hat mir die Farbe nicht gepasst, aber die war damals ganz modern. Und zweitens hat mir der Schnitt nicht gepasst. Er war so eng. Und ich liebe das nicht, wenn, wenn der Schnitt so eng ist. Und so habe ich dem Friedemann gesagt, Friedemann, wenn wir evangelisieren gehen, aber auch wenn du zu Hause bist, Musst du so eine enge Hose anziehen? Ist es notwendig? Da guckt er mich an und sagt: Da habe ich überhaupt noch nicht darüber nachgedacht. Siehst so, du, er hatte gar nicht darüber nachgedacht. Er hatte einfach mit der Herde, er ist einfach mit der Herde, er war ein Erdentier. Er ist einfach mit der Herde marschiert und hat einfach das gemacht, was alle anderen gemacht haben. Auch wenn es äh, ein Jahr später. oder oder zwei Jahre später Hosen gab, oder oder Hosen wo unten unten haben. Nicht wahr? Aber hier ist der der Punkt. Und ich habe ihm das gesagt, und er war nicht böse, sondern er hat das geändert, und zwar sofort. Nur können wir sagen, er war der Sohn eines eines, eines Schulleiters er hat sich das leisten können. Ja, er hat sich das leisten können, sofort eine andere Hose zu kaufen. Aber auch für alle anderen wäre eine Möglichkeit gewesen, sofort eine andere Hose zu kaufen, wenn das gesagt worden wäre. Ihr Lieben, und hier ist der Punkt in unserem Leben, äh, die, die, die Welt, die Mode und alles, sie will uns verführen. Sie will uns auf verschiedene Art und Weise verführen. Und das ist böse. Sie will uns verführen, indem sie jedes Jahr eine andere Mode auf den Markt bringen, damit wir viel Geld ausgeben. Unser Bundespräsident hat gesagt, die, das Leben nach der Corona-Krise wird äh, anders sein, wie das Leben vor der Corona-Krise. Ich habe ein Stückchen weiter gelesen und er hat gesagt, wir werden einfach nicht mehr so viel Geld haben, wie wir das bisher hatten. Das kann jeder nachlesen. Ihr Lieben, und das ist eine Realität. Und, und, Und wir müssen mit manchen Realitäten leben. Viele Menschen werden einfach nicht mehr so viel Geld haben, wie vorher. Das bedeutet, sie können nicht mehr so viel Dinge kaufen. Das bedeutet, sie können nicht mehr mit der Mode gehen. Das bedeutet, sie können nicht mehr... Äh, verstehst du, der Teufel ist ja so raffiniert, dass er manchmal bloß die Farbe ändert. Du, du, da hast du drei Hosen im Schrank. Eine graue, eine schwarze und eine braune. Das war früher Standard. Aber jetzt macht er plötzlich blaue Hosen. Da bin ich froh, ich habe auch eine blaue Hose im Schrank. Nicht wahr? die passt aber zu nichts, die kann ich nicht anziehen. Immer wenn ich die anziehe, sagt meine Frau, die passt nicht zum Verlober. Ihr Lieben, äh, du, aber der Teufel ist so, der macht den richtigen Schnitt hier, aber er macht jetzt noch eine Das Du musst immer und immer und, immer und immer und immer und immer und immer wieder Geld ausgeben, weil du immer wieder Zeit gehen möchtest. Ihr Lieben, und hier, hier das ist böse. Die Leute sind böse. Sie wollen das Böse. Und wir gehen darauf ein und wir, wir merken, wir merken eigentlich, dass die Sünde vor unserem Tür laut. Denn wenn mein man zum Beispiel leer ist, weiß ich, jetzt wird es Sünde, wenn ich mir noch was kaufe. Das geht nicht, ich, die Schwester Linda hat gesagt, ja, wie kann man sich was kaufen, wenn man kein Geld hat? Es geht nicht. Das ist, wenn, wenn der Spaß leer, ist, ist er leer. Nicht wahr? Also, äh, ich und, und, und dann, wird's, dann wird's, fängt es an, böse zu werden. Dann muss ich andere schädigen, damit mir es gut geht, damit ich in der Mode gehen kann. Und das ist der Trick des Teufels. Das ist der Trick des Teufels, so wie bei Adam und Eva. Gott sagt, du musst mit dem Geld auskommen, was dir gegeben ist. Und der Teufel sagt: Ach, du kannst zur Bank gehen, die gibt dir, oder du kannst im Kaufhaus bestellen. Da kann er bestellen und kaufst erst in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren oder in einem Jahr bezahlen oder, oder irgendwas. Die denken sich so viel aus. Seht ihr? Und hier ist der Punkt, äh, indem sie verführen, wir werden verführt, wir werden verspürt, alles mögliche zu machen, aber so wie, wir, so wie wir die anderen auch verführen, so lassen wir uns gerne, wir lassen uns gerne verführen. Wenn wir uns nicht gerne verführen lassen würden, dann würden wir einfach äh, an manchen Stellen einen Schnitt in unserem Leben machen, und sagen, das will ich nicht mehr. Ver- 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 verstehst du, die Bibel sagt, wenn dich deine Hand ärgert und wenn ich dich immer veranlasst zu sündigen, so ist das ja keine Sache, dein ganzes Leben lang mit Sünden durch die Welt zu gehen, nur weil deine Hand dich immer sündig macht. So hau sie ab. Ah, da bist du die Sache los. Dring. Das ist natürlich geistlich gemeint. Sonst wird nur noch krüppel rumläufen auf dieser Welt. So. Das ist natürlich geistlich gemeint. Aber, aber das ist gemeint, dass es Gott genau nimmt. Also hier ist die Sache, in dem sie verführen und sich verführen lassen. Oder sie sich gerne verführen lassen. Mit Freude verführen lassen. Ihr Lieben, und das ist das, das ist die Katastrophe in unserem Leben. Nun, lasst äh, uns ein anderes Wort lesen. Äh, Sprüche 4, Vers 14. Da steht, Begib dich nicht auf dem Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Weg des Bösen oder der Bösen. Ihr Lieben, ich ich weiß nicht, Sarah, kannst du das aus dem Englischen Marginal übersetzen? Das ist, das ist ganz anders geschrieben. Ist es hier? Ja, bei dir? Mama, wie ist es bei dir? Also, äh, begib dich nicht auf den Vater Gottlos und tue keinen Schritt auf dem Weg der Welt. Also, hier steht, äh, Verstehe. Lass mich einfach das äh, so nehmen wie das dieser Übersetzer hier übersetzt hat. Äh, begib dich nicht auf den Weg der Gottlos, aber unter keinen Umständen betritt den Pfad der Böse. unter keinen Umständen tue keinen Schritt. Die Bibel meint, äh, unter keinen Umständen tritt auf den Weg der Bösen. Unter keinen Umständen. Ihr Lieben, Eva hätte im Paradies überhaupt nicht mit dem Teufel korrespondieren sollen. Ihr Lieben, und so ist es auch bei uns. Und und, und lasst uns das gerade mal sagen. Äh, Ich habe das schon oft gesagt, dieses Beispiel, als meine Kinder noch klein waren, jugendlich waren, äh, ich wollte nie mit ihnen über irgendeinen bösen Weg diskutieren. Nee. Warum? Es hat keinen Sinn, mit Leuten über einen bösen Weg zu diskutieren. Es hat keinen Sinn, mit jemandem zu diskutieren, aber du darfst dich nicht mit dem Teufel einlassen. Gott wusste doch, dass der Teufel präsent ist, oder? Das wusste doch Gott. Gott wusste doch, dass der Teufel alles versuchen würde, um mit den Menschen Kontakt aufzunehmen und die Menschen auf irgendeine Art und Weise zu verführen. Das wusste doch Gott. Gott ist doch allmächtig. er wusste doch ganz genau, was passiert. Gott wusste das also. Aber Gott hat nicht verboten, Mache keinen Kontakt mit dem Teufel. Sondern Gott hat etwas ganz anderes verboten. Nimm du nicht von diesem Baum. Denn wenn du von diesem Baum nimmst, dann wirst du ganz gewisslich sterben. Ihr Lieben, obwohl das Gott nicht verboten hat, so war es eigentlich selbstverständlich, weil ja äh, Adam einen Befehl gekriegt hatte und der Befehl lautete: Bewahre den Garten. Und jetzt müsste ich euch darüber eine Predigt halten, aber ich, ich möchte das jetzt nicht, sondern ich möchte einfach, dass ihr das so hingehen. War die Schlange ein Tier des Gartens? Nein, es war ein Tier des Feldes. Das hatte gar nichts in dem Garten zu suchen. Und der Fehler von Adam war, dass die äh, Schlange oder dass der Teufel am Gartenzaun mit Eva verhandelte. Oder? Aha. Du hast recht? Die Schlange, die war mitten im Garten. Der Baum, lasst uns das erinnern, der Baum stand mitten im Garten. Und das war ein riesiges Gelände. War mitten im Garten. Und dem Teufel war es gelungen, mitten in den Garten hineinzukommen. Und Adam hat immer seine Augen zugemacht. Er hat immer seine Augen zugemacht. Ja, das wird ja nicht passieren. Es wird ja nicht passieren. Ach, das ist nur dir das des das sieht auch nicht so schön aus. Also, das ist nicht gefährlich. Und hier ist der Fehler. Und deshalb sagt uns Gott, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde, äh, begib dich nicht auf den Vater Gottlosen und tue keinen Schritt auf den Weg des Bösen. Aber das bedeutet für uns, dass wir das Böse gar nicht erst an uns heranlassen. Äh, Du du wirst es fragen, wie passiert das? Ihr Lieben, natürlich, wenn ich mich mit Freunden treffe, die in der Welt sind, dann setze ich mich ununterbrochen dem Bösen aus. Ihr Lieben, und wenn du jetzt in einer einer Familie bist, so äh, wie wie in unserer Familie zum Beispiel, so machen die Leute, wenn wir da sind, und wenn jetzt äh, zum Beispiel auch ihr mit dabei seid, dann machen sie, oder ich habe noch nicht gehört, dass sie da einen schlechten Witz gemacht haben, oder? Aber du sollst mal sehen, wenn wir weg sind, was sie da trinken und was sie da reden. Hier ist der Punkt. Hier ist der Punkt, wo, wo wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht mit dem Strudel mitgerissen werden. Und, und das ist das, was Gott eigentlich in unserem Leben möchte. Er möchte nicht, dass wir mit dem Strudel mitgerissen werden. Gott möchte nicht, dass ich ununterbrochen diskutieren muss, mit den Leuten in meiner Familie, äh, Weil die einen, die wollen sich betrinken, die anderen wollen das, die nächsten wollen das, die nächsten wollen das, die nächsten wollen das. Und und nun habe ich die ganze Zeit nur zu tun, mich mit den Leuten zu beschäftigen. Aber das will ja Gott gar nicht. Sondern Gott will, dass ich da weggehe und dass ich meine Ruhe finden kann. Ihr Lieben, das bedeutet nichts. Frank hat mich jetzt so Fragen angeguckt. Das bedeutet nicht, dass ich meine meine Eltern oder meine Verwandten nie mehr besuche. Das bedeutet das nicht. Aber wenn ich sie besuche, dann muss ich bestimmt wieder dann verfehlen. Dann muss ich bestimmt, wo es lang geht. Das geht bestimmt nicht in jedem Fall so einfach. Das gebe ich zu. Aber trotzdem muss es mir möglich sein, Zum Beispiel, ihr Lieben, das merkt man ja. Das merkt man ja. Wenn wir irgendwo hingehen, dann, das haben wir auch bei dem dem ganz unsympathischen Mann gemerkt da, wo wir waren, wenn wir irgendwo hingehen, dann kommt jemand zu mir und sagt, kennst du für uns beten? In ihrem ganzen Leben wird die nie beten. Aber wenn wir da sind, würdest du für uns beten? Ja, natürlich, weil sie meine Einstellung ist. Und natürlich, wenn ich irgendwo hingehe und die Leute fordern mich auf zu predigen oder zu beten, dann tue ich das. Aber ich gehe eben bloß dahin, wo ich auch werde. Ihr werde. Und der erste Punkt, wir müssen, uns unsere Freunde, wir müssen uns unsere Freunde genau anschauen, ob es wirklich unsere Freunde sind Wenn unsere Freunde das sind. Dann müssen sie uns auffordern zu beten. Wenn es böse sind, dann müssen wir uns von ihnen absondern. Dann müssen wir weit fliegen. Lasst uns lesen. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht, das ist gleich anschließend an diesem Vers, lass dich nicht, ich meine nicht in der Bibel stehen, sondern im Gedankengang, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ihr lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gut. Ihr Lieben, lasst mich, lasst mich uns ein Beispiel bringen, noch einmal über Böse und über, über Gut, wenn auch mit Sünde. Die Frau äh, meines Kopastors Sagen. Die Frau meines Kopastors, ich, ich habe das, hab das vor mir gar nicht gewusst, aber die Frau meines Kopastors hat in einem Anfall von Wut, Depression, äh, was soll ich sagen, ähm, in so einem Anfall von von wie von, äh, Coronavirus war das, was ich da überfallen hat, hat sie ihre Haare abgeschnitten. Warte, habe ich das schon erzählt? Ja, erzähl es nochmal. Hat sie ihre Haare abgeschnitten. Und der andere kam zu mir und sagte, du, das und das fällt nicht in Ohnmacht, wenn du jetzt in die Gemeinde kommst. Nur, ich bin nicht in Ohnmacht gefallen, aber der Bruder hat mir eine Frage gestellt und hat mich gefragt, ja, aber kann ich denn jetzt Heute die Einleitung machen auch weiterhin. Das also ich auch noch die Einleitung. Was die Frau gemacht hat, das war nicht böse. Warum? Sie hat ihr Haupt verhüllt und sie hat sich hingesetzt, da wo sie niemand sah und sie ist untergetaucht und äh, ja, äh, sie Sie war sehr betrübt über diese Sache. Und sie war wirklich betrübt über diese Sache. Siehst du, das ist Sünde. Und wer bin ich, wenn Jesus die Sünde vergibt, der ihr die Sünde zurechtet? Das ist Sünde. Sie hat nur in einem Anfall von Dummheit sich selbst geschaffen. Also gesündigt. Und jetzt lag die Frage in der Luft, ja, kann mein Mann noch Dienst tun? Jetzt frag, lag die Frage in der Luft, ja, äh, was kann ich machen, damit nicht damit das so fürchterlich aussieht? Wenn jetzt zum Beispiel eine Antwort in die Gemeinde kommt oder so. Ihr ja, Lieben, verstehe mich, das ist Sünde. Und jetzt will ich euch zeigen, was böse ist. Böse ist, wenn sich eine Frau nicht ordentlich anzieht, die, die zum Beispiel in die Gemeinde gekommen ist, die genau weiß, wie man aussehen soll. Und wenn sie sich nicht ordentlich anzieht und das Bild dann noch im Internet veröffentlicht Leben. Das ist nicht mehr Sünde, das ist böse. Warum? Ich versuche euch zu sagen, warum. Punkt Nummer eins. Die Frau hat nie wirklich Jesus kennengelernt. Sie hat vielleicht mit Jesus die ganze Zeit gespielt, aber Jesus ist nicht ein Spielgefährder. Aber hätte sie Jesus kennengelernt, so hätte sie Ehrfurcht für Jesus. Ich habe das letzte Mal, wo äh, Schwester Linda da war, mal gefragt: Schwester Linda, was würdest du machen, wenn ich mit, mit, mit den kurzen Hosen komme? Da hat sie gesagt: Das passiert nicht. Das passiert nicht. Also, ihr Lieben, das war für sie unmöglich. Sie hat gesagt: Das passiert nicht. Naja, äh, heute gibt es viele Prediger, die Predigen kurz nach Hause. Ihr Lieben, das passiert einfach nicht. Ihr Lieben, das ist böse, denn sie, sie handeln mit Absicht gegen das, was Gott will. Nun wäre es nicht böse, wenn du jetzt zu Hause so rumgehen würdest und und, und, und wenn man niemand sieht, äh, dann wäre es nicht besser. Aber in dem Moment, wo ich das auch noch öffentlich mache, auf, auf was für eine Art und Weise auch immer. Also, in dem Moment, wo ich mich nicht schäme und sage, nein, jetzt habe ich einen großen Fehler gemacht, hatte ich den Rückgängig nicht gemacht, jetzt ist es, es geht nicht. Aber in dem Moment, wo ich mich nicht einmal so schäme, darf. In dem Moment ist es besser. Die Sünde hat vor der Tür gelauert. So wie bei an Die Sünde hat vor der Tür gelauert. Und der Herr hat immer wieder gesagt: sieh dich vor vor der Sünde. Der Herr hat immer wieder gesagt: Ich vergebe dir alle Sünde. Aber dann kam der Moment, wo das Böse hineingekommen ist in das Leben. Der Moment, wo der Mensch plötzlich nicht nur sündigste, sondern wo der Mensch einfach böse wurde. Ihr Lieben, und das ist die Katastrophe in unserem Leben. Die Katastrophe in unserem Leben ist es, das, dass ist ja nicht nur, äh, versteht ihr, Manchmal werde, ich, manchmal werde ich gefragt, warum siehst du die Dinge so und nicht so? Und ich sage dir, warum ich die Dinge manchmal ganz unterschiedlich sehe bei unterschiedlichen Leuten. Es gab einen Mann, der hat die Ehe gebrochen. 100% ist es Sünde. Oder? Aber dieser Mann hat nicht ein Schild um Brust gemacht und ist stolz auf die Straße gegangen. Ich bin Ehebrecher. Ich bin Ehebrecher. Ich bin Ehebrecher. Hat er das gemacht? Nein, er hat das nicht gemacht. Sondern er hat sich, er, aus irgendeinem Grund konnte, wollte er nicht anders, aber er hat sich trotzdem seiner Sünde geschämt. Und ich weiß noch, als er in der Gemeinde so eine halbherzige äh, Buße getan hat, hat er gesagt, "Nun, da habe ich das gemacht, was manchmal Männer tun. Das, ist, das war gar nichts. Er hat aber nicht groß auf dem Schild geschrieben, ich bin, ich bin der Ehebesser. Das ist Und wenn er, wenn er irgendwo hingegangen ist, dann hat er sein Augen zwei Straßen weiter äh, versteckt, um dann in irgend so ein Haus zu gehen. Warum? Und ich will euch zeigen, warum. Das ist ein Sünder. Und wenn man nicht Sünde tut, dann wird man am Ende auch verdammt. Aber Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Und wenn ich Spuse tue, wenn ich wirklich ehrliche Buße tue, dann ist für mich Errettung da. Aber wenn ich böse bin und einfach die, die Sache Gottes in den Schmutz trete und vor mich hintrage, trage, ich bin Ehebrescher. Ich bin Ehebrescher. Schaut, ich bin in der Gemeinde und ich bin Ehebrescher und ich spiele da und und bin Ehebrescher und ich mache das und ich bin Ehebrescher. Ihr Lieben, das ist Böse. Das zeigt, dass ich überhaupt kein Schamgefühl mehr habe. Das zeigt, dass mein Leben vollkommen nie etwas von der Größe und von der Liebe Gottes erfahren hat. Das zeigt, dass ich mich leicht bekehrt habe. Aber dann ist die Frage, die einmal Wesley den Leuten stellte, äh, den Betrunkenen, ich weiß nicht, ob ihr den, die Geschichte kennt, ein Betrunkener, der wandte schon hin und her und an, stand am, am Eingang des Zeltes und da kommt äh, Wesley äh, hinten rein und er sagt er, Bruder oh, Wesley, guten Tag! Bruder Wesley sagt, guten Tag, wer bist du? Ich habe mich noch vor drei Jahren bei dir bekehrt. Und da hat Westler gesagt, ja, das ist wahr, du hast dich aber zu mir bekehrt und nicht zum Herrn Jesus. Wenn du zum Herrn Jesus nicht bekehrt hättest, dann wärst du jetzt ein anderer Mensch. Dann würdest du deine Sünde nicht vor dir hertragen und sagen, guck mal, ich habe mich bekehrt, aber, aber ich laufe lustig weiter. Ihr ja, Lieben, hier ist der Punkt. Und, und, und diesen Punkt müssen wir in unserem Leben sehen. Es gibt Dinge, Es gibt Dinge, die verfolgen uns bis zu unserem Lebensende. Der Apostel Paulus hat so ein Ding erlebt. Er war bis zum Lebensende geneigt, hochmütig zu werden. Bis zu seinem Lebensende. Gott strafte ihn. Er nahm diese Strafe an. Er kämpfte nicht mehr gegen diese Strafe. Er nahm diese Strafe an, aber er wusste, aber er... Er trug kein Schild vor vor sich her. Ich bin ein hochmütiger Prediger. dieser Prädie, halt einmal, ich bin ein hochmütiger Prediger. Ich bin ein hochmütiger Prediger. Das macht mir nicht. Das wäre böse. Sondern er sagt: Ich habe Gott dreimal gebetet. Und Gott hat zu mir gesagt: Mein Freund, du brauchst Gnade. Deshalb lass dir an meiner Gnade genügen. Versteht ihr? Er hat das richtig verstanden. Du brauchst Gnade, Paulus, du brauchst Gnade. Ohne meine Gnade bist du verloren. Aber, aber das war, weil er, weil er nicht böse war. Weil er, weil er wusste, er ist in Sünder, weil er wusste, äh, ich will das nicht, weil er wusste, er trug das nicht vor sich her. Aber, aber manche, die stellen ihre, die stellen ihre, äh, ihre Sünde zur Schau und sagen, guck mal, guck mal, ich mache das und das und das und das. Und das ist der Punkt. Frank hat vorhin gesagt, ja, manche Dinge können können wir als Christen gar nicht tun und es gibt viele Dinge, die wir als Christen eigentlich mit gutem Gewissen gar nicht tun können. Aber die Frage ist doch, ihr Lieben, ob ich das als Mensch erkenne und sage, ich möchte das nicht tun. Ich möchte nicht, dass das wird. Ihr Lieben, äh, äh, Dr. Frank hat mir vorhin gesagt, nein, hat mir gestern Abend gesagt, weißt du, du musst deine Kamera, wenn wenn du ausgeschaltet hast, du musst deine Kamera zumachen, sonst sieht man dich. Alles gemeint mit meiner Kamera zu Hause. Ja. Und äh, da, da habe ich gedacht, ja, zu Hause kann ich ja so sein, wie ich will. Aber ich möchte nicht, dass überall ich das zeige, verstehst du? Wenn ich zu Hause nur mit dem, mit dem T-Shirt rumlaufe, dann ist nur meine Familie da. Und, und es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Ich weiß nicht. Dr. Mike ist ja jetzt verheiratet. Ich weiß nicht, ob du mit dem Schlips ins Bett gehst. Dann machst du nichts. Das ist logisch. Ich würde fast nie ohne Schlips aus der Wohnung gehen. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist keine, keine Sache. Aber, aber ich, würde, ich würde zu Hause nicht eine Kamera laufen lassen, die mich Tag und Nacht da zeigt. Das würde ich nicht machen. Eben, das würde ich nicht machen. Also es gibt Dinge, die für mich ganz privat sind. Und die ich ganz privat mache. Ich gehe ja auch nicht im Anzug in die Badewanne, oder? Sondern in der Badewanne, um mich zu baden. Und ich liege gerne lange in der Badewanne. Aber selbst das würde mir nicht helfen, wenn ich wenn im ich Anzug anhätte. Also, also ich gehe auch, daher kann mich sehen, aber ich werde deshalb in meinem Bad keine Kamera installieren. Die, die mein Bild rausstream in diese Welt. Siehst du, und hier ist der große Unterschied. Der große Unterschied ist es, wenn ich böse bin, das gibt es auch, dann machen die Leute sogar noch eine Kamera ins Bad, um ja von allen gesehen zu werden. Seht ihr, und hier ist der Punkt. Und da kommt der Punkt, der, der für mich. Wichtig ist, dass die Bibel uns sagt, wir müssen uns jetzt, wir müssen eine Entscheidung finden. Also es, es gibt eigentlich zwei Entscheidungen. Die eine Entscheidung ist, dass Gott uns sagt, siehe, pass auf, die Sünde lautet vor deiner Tür. Und wenn du der Sünde Raum lässt, dann wirst du verführt werden, das Böse zu tun. Und dann gibt es für dich keine Rettung mehr. Die, die, die Bibel sagt uns, dass, dass Noah, äh, dass äh, kein ab diesem Moment, die Bibel sagt, unstet und flüchtig war. Überall. Und dass der Herr ihn nur zeichnete, nicht weil der Herr sagt, das ist mein Kind, sondern er zeichnete ihn nur, dass die anderen ihn nicht umbringen. Also, Gott ließ ihn mit Absicht leiden über eine sehr lange Zeit und sagte, aber umbringen tut mir den keiner. Der soll, der soll wirklich leiden. Der soll nicht einfach vom Nächsten umgebracht werden. Der soll wirklich leiden. Ihr Lieben, hier ist die eine, das eine, da lauert die Sünde vor der Tür wir müssen aufpassen, dass Sünde nicht in unser Leben kommt. Und ich glaube, eine echte Osterbotschaft ist, Jesus kam, um uns frei zu machen von der Sünde, um unsere Sünde zu vergeben und zu sagen, hör mal, du brauchst nicht mehr zu sünden. Du kannst ein anderes Leben leben. Und das Zweite ist, dass die Bibel uns zeigt, aber erlöse uns von dem Bösen. Und wir brauchen als als Menschen, die Jesus nachfolgen, auch Erlösung von dem Bösen und Unterscheidung, was gut und böse ist. Und ich möchte zum Schluss erinnern, uns aus 3. Johannes vorlesen. 3. Johannes im ersten Kapitel und Vers 1. Da steht geschrieben, Wir haben das hier leider nicht im Zusammenhang so richtig, aber es ist egal. Ich lese euch ein paar Verse vor, als erstes Vers 1. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Vers 5. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an denen, die unbekannt sind. Vers 6, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Und dann Vers 9, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diodrefas oder Fest, der, mit ihnen, der, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, sein Wert, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahm nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Denn Demetrius wird von allen unbekannt von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und er wiss, dass unser Zeugnis wahr ist. Hier sehen wir, der Apostel Johannes schreibt uns hier von drei Männern, die in den Text erwähnt sind. Den Gaius, den Demetrius und das waren Gute Männer und den Theodreifes, das war ein böser Mensch. Und die die Bibel zeigt uns hier, Johannes wies den Rest der Menschen, also den anderen Menschen, unter der Autorität des Heiligen Geistes an, wie sie regieren sollten. Geliebte geliebte, folgt nicht dem, was böse ist. Und ihr Lieben, die Leute merken das und wussten sofort, was gemeint ist. Dio Treves, er war böse. Und die Bibel sagt, folgt nicht dem, der böse ist. Folgt nicht demjenigen, der andere, so wie es hier geschehen war, trefflicherweise beschuldigt. Folgt nicht dem, der versucht, irgendwelche anderen Christen zu verletzen. Johannes warnt sie, dass dass die anderen treu sind und dass die anderen einfach Jesus nachfolgen sollen. Und das ist das Wunderbare in unserem Leben. Das Wunderbare ist, dass wir in der Bibel schon finden, dass es da in einer Gemeinde, in einer Gemeinde, Gudegar, Gaius und den anderen, das ist da ein Bösiger. Ihr Lieben, jetzt frage ich mich, warum ist der Böse noch in der Gemeinde? Jetzt frage ich mich anders. Aber ich habe keine Antwort darauf. Und wir finden keine Antwort, weil es keine Antwort gibt, auch schon mal. Aber, aber Paulus sagt, ich werde mir den schon zur Brust nehmen. Wenn ich komme, dann werde ich mir den schon zur Brust nehmen. Dann werde ich schon die, 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 Sache, die, die Sache klären. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Und es ist auch für unser Leben wichtig, dass wir wissen, eine Sache muss mal zu Entschluss kommen. Wisst ihr, und, und ich muss etwas sehr persönlich sagen. Ich, ich musste jetzt, 20, über 20 Jahre, glaube ich, meine Frau weiß es besser nicht, die, die Leipzig, like, Predigten äh, immer nur für Sorgenfälle. So, die ganzen Sorgenfälle kamen. Äh, die ganzen Sorgenfälle kamen und, und äh, sie kamen und, und sie machten immer nur, äh, dass man immer wieder alles von vorne anfangen musste, Sie machten immer nur, dass äh, dass es auch Streit und alles mögliche gab. Sie machten immer nur, äh, dass einfach äh, die die Leute auch verwirrt wurden. Und das ist etwas, für einen Prediger ist es etwas Schreckliches. Für einen Prediger ist es etwas Schreckliches, wenn in der Gemeinde Leute sind, die es nicht die es nicht wirklich ehrlich meinen. Ich meine nicht, wenn in der Gemeinde Sünder sind, man hat immer in der Gemeinde Sünder, aber wenn es in der Gemeinde Menschen gibt, die es nicht ehrlich machen. die die Dinge nur machen, weil der Prediger das sagt, und weil sie an die der Prediger verhalten wollen. Man weiß es nicht für Gott machen, wenn sie es für Gott machen würden, würden sie nicht von der Gemeinde weggehen und sich dann vollkommen verändern, oder? Das würden sie nicht tun dann haben sie es nur die ganze Zeit zu dem Prediger gemacht. Sie waren also nur hinter dem Prediger her, aber sie sollten nicht hinter dem Prediger her sein, sondern sie sollten hinter Jesus her sein. Und das ist das Problem. Ihr Lieben, und dieses Problem müssen wir erkennen. Und da müssen wir sagen, äh, da müssen wir sagen, es kommt der Punkt im Leben, und ich muss sagen, wir haben ja eine wunderbare Verheißung von Gott. Ihr Lieben, ich glaube immer noch an diese Verheißung von den 700 Lieben, Ich glaube daran, warum? Die die Bibel sagt, Gott hat nie eine Verheißung gegeben, die er nicht einlöst. Ihr Lieben, der Herr, er macht es so wunderbar und er hat nie etwas gemacht, was er nicht eingelöst hat. Ihr Lieben, ich ich muss euch das einfach mal heute, weil heute auch Ostern ist, ich muss euch einfach ein Osterei schenken. Ich muss euch einfach erzählen, ich war ein kleiner, ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge. Meine Eltern hatten sich zu der Zeit schon getrennt gehabt. Mein Opa wollte eigentlich nicht mehr, es war gerade in, in Trennung, sondern mein Opa wollte eigentlich nicht mehr so... Wir hatten Kontakt genommen, muss man sagen. Wir waren im Klein nicht bei ihm, wir waren nicht zur Ernte mit uns und so weiter. Und als kleiner Junge, weiß ich noch heute, da war so ein Eckeinkaufsladen. einkaufsladen ich kann euch sagen, das war an der Toska-Straße an der Ecke. Und da davor war ein Verkehrsschildmast so, so an der Straßenecke. Und ich weiß noch, wie ich diese, dieses Schild wie ich dieses Schild so in der Hand hatte. dabei haben. Gut vorgesprochen, alles aufgebracht. Wie ich dieses Schild so in der Hand hatte. Ach, hey, dass du auch das siehst. Uh, Uli. Und ich habe mich an, an diesem, wie das Kinder machen, an diesem Schild festgehalten. So. Was habe ich dann gemacht? Ja, ja, und habe ich so festgedreht und, und bin so drumherum gerannt. Und das hat mir Freude gemacht. Wir haben nicht viel anderes zu spielen gehabt, außer in Kaiser. Und, und das war schön. Und während ich mich so rumdrehe an diesem Schild, da kommt mir ganz plötzlich im Sinn: dein Opa wird kommen. Und natürlich habe ich das Schild losgelassen und bin nach Hause gerannt. Und habe gesagt, die Wolli, die Wolli, der Opa wird kommen. Und ich wollte nein, der kommt dieses Jahr nicht, der Opa wird nicht kommen. Na doch, der Opa wird kommen. Nur ist es so, wie wenn der Frank oder wenn der Mike zu uns zu Besuch kommt, äh, bei uns zu Hause, da lag immer so viel rum. schlussendlich, hat sich doch überzeugen lassen und hat das Wohnzimmer wenigstens begehbar gemacht. Und plötzlich am Nachmittag, dringend an der Tür, und wer steht vor der Tür? Mein Opa. Ihr Lieben, Gott redet zu uns. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Und vielleicht hast du das, vielleicht hast du so einen Augenblick erlebt und hast, denn nur weil du vielleicht wieder größer warst, hast du gesagt, hast dann gar nicht wert geachtet. Aber so als Kind, als, als, als kleines Kind, so, da, wenn man da so ein, so, so was in den Kopf ich kann euch gar nicht das beschreiben. Das war ja nicht nur so, dass ab der Oberkunft sondern das war ja so mächtig, dass ich gleich nach Hause ran meiner Mutter Bescheid sagte. Lieben, das ist das Großartige, dass Gott wirklich in unserer heutigen Zeit noch an den Menschen arbeitet. Und deshalb glaube ich auch, dass der Herr ein Versprechen gegeben hat, ein Versprechen gegeben hat, dass 700 Leute gläubig werden, Und dass 700 Leute den Herrn finden. Und dann, was Gott mit den Leuten macht, ist seine Sache. Ich hoffe, sie gehen in alle, sie gehen nach ganz Deutschland, überall hin und predigen das Evangelium. Das ist meine Hoffnung. Schon 20 Jahre passt ich an einer Bibelstudie dafür, dass das dann auch klappt. Ihr Lieben, hier ist der Punkt. Der Punkt in unserem Leben ist, Gott lässt uns ja nicht allein, sondern Gott redet zu uns. Er steht vor unserer Türe und er klopft an und sagt, hör einmal äh, die Sünde laut vor deiner Tür. Er steht vor unserer Tür und sagt, lass das Böse nicht an. Und die Bibel möchte auch, dass wir uns einfach von, dem, von den ganzen bösen Dingen trennen, damit wir den Kopf, damit ein jeder von uns, den Kopf frei bekommen, um für Gott zu leben. Ihr Lieben, hier ist das Geheimnis. Wenn wir, wenn wir andauern, jetzt stell dir vor, ich, ich sage mal, stell dir vor, du hättest so ein giftiges Weib geheiratet. Was du? Und ihr, du kommst nach Hause und es gibt jeden Tag Streit. Könntest du da Jesus richtig nachfolgen? Wahrscheinlich nicht. Be- beziehungsweise f- vielleicht schon, aber, aber es kostet dir also eine immense Kraft, über das Ganze drüber hinwegzukommen. Stell dir vor, du kommst nach Hause und deine Frau steht da, in kurzen Rock. Und sagt, so, ich will nicht einkaufen gehen. Da sträumt sich doch dir alle Nackenhaare. Und so, hallo, nicht, das machst du nicht. Und jetzt sagst du, das machst du nicht. Und was gibt es dann? Dann gibt es Streit. Und die Frage ist, wie lange wollen wir das aushalten? Oder die andere Frage ist, wie lange können wir das aushalten? Ich weiß, dass Jesus Christus für meine Sünde gestorben ist. Und ich weiß, dass Jesus Christus jede Sünde aus meinem Leben mitnehmen kann. Und ich weiß, dass Jesus Christus an mir arbeitet. Er hat den Schuldbrief zerrissen. Und er macht frei. Aber ich weiß auch, dass ich das Böse meiden muss. Ich weiß, wenn ich mich an Daumen mit dem Bösen einlasse und mit dem Bösen kämpfen und wackelich und tue, dass das mich behindert. Das würde mich kaputt machen. Und so muss ich ein Leben leben, wie wir alle ein Leben leben müssen, wo wir das Böse aus unserem Leben möglichst weit hinaus verbannen und einfach ein Leben mit Gott leben. Gott möchte, dass wir mit ihm leben und ihm dienen. Äh, heute ist ein Tag der langen ist. Lasst mich. Noch eine Bibelstelle, noch eine Bibelstelle lesen und dann lassen wir uns wirklich Schluss machen. Das, aber, aber wir müssen das noch lesen, es, es, es ist sonst nicht fertig. Ja, es ist sowieso nicht fertig, wir, wir müssen sowieso noch darüber reden, über viele Dinge. Jakobus im ersten Kapitel. Wir haben das schon gelesen und manchmal habe schon darüber gepredigt. Und deshalb kann ich das weltmäßig kurz machen. Vom Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Äh, lasst euren Finger da drin, mehr. wir lesen gleich weiter. Aber lasst mich uns erst das sagen. Der Herr sagt, äh, dass Gott nicht versucht werden kann. Äh, und, und die Bibel verrät uns auch, und Gott versucht auch niemanden. Ihr Lieben, ja was ist das dann in unserem Leben? Wenn, wenn, wenn so viele Dinge passieren, die uns, die, uns, die uns verzweifeln lassen manchmal. Was ist das dann? Die Bibel gibt uns eine Antwort. Sondern jeder Einzelne. Jeder Einzelne. Es ist also keine Massen, keine Massenablauf, Sondern jeder. es geht um jeden Einzelnen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind mit der Masse gegangen. Mit der Masse. Ja, Herr, wir sind mit der Masse gegangen. und Die Masse ist ins Verderben gegangen. Und, und jetzt stehen wir da und jetzt... Es geht nicht mit der Masse. Es geht auch nicht mit einer geistlichen Masse. Der Mann, der von den Hecken und Zäunen gerufen worden ist, er ging mit der Masse. Er ging und kam sogar mit in den Festsaal. Und als der König kam, sagte er, "Ja, mein Freund, wie bist du hier reingekommen? Wo ist dein Hochzeit nicht Verstehst du? Der war auch nur mit der Masse gegangen. Mit einer frommen Masse, aber er war mit der Masse gegangen. Nur, lasst mich uns das sagen, das tut mir weh, wenn ich das sage, weil das die Kirche im Markt erschüttert, aber so viel wert war die Masse auch nicht, muss man sagen. Denn es war keiner da, der hat zu ihm gesagt hätte, mein Freund, du musst aber jetzt ein, Hochzeit, ein Kleid anziehen. Gucke, die gingen alle mit ihm. Die, die wussten alle, dass sie Kleider bekommen hatten. Denn den die gekauft haben, die sich die bestimmt nicht. Die haben die unterwegs bekommen. Ein hochzeitliches das kriegst du geschenkt. Ihr Lieben, und er hatte auch eins geschenkt. Und er hat es über den Arm genommen und trug spazieren und kam in den Saal hinein und keiner, ihr Lieben, das müssen wir uns mal vorstellen, und keiner sagt zu ihm ein Wort. Ihr Lieben, deshalb schimpfe ich manchmal in der Gemeinde mit den einen oder anderen, weil ich, ich, ich muss ein Wort sagen. Ich muss ein Wort sagen, das ist von verkehrt. Und dann kommen die Leute meist hinterher zu mir und fragen, ja, ja, aber kann ich nicht durch? Und dann sagen, was du machst, ist, ist deine Sache. Ich würde das nicht machen. Und dann sind die Leute nicht zufrieden. Aber, aber sie haben die Predigt nicht gehört. In der Predigt haben sie gesagt, mach das so und so. Und dann kommen sie und sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ihr Lieben, manchmal ist es so, bei uns zu Hause, wir haben es, keiner von uns glaube ich hat es gerne, wenn das Telefon klingelt, immer. Die Sache hat sowieso immer das bei mir in der Wohnstube liegen, wenn sie ins Bett geht, dann liegt das bei mir da rum und wird geladen und da piepst es manchmal, aber ich, ich gucke ja nicht auf ihr Handy, was piepst. Das macht keiner von uns, wir gucken nicht auf die anderen Handys. Es sei denn, meine Frau sagt mir, ich gehe jetzt äh, spazieren und gucke mal auf mein Handy. Aber, äh, ist egal, aber liegt aber das Handy und wir rühren das nicht an. Und wenn es klingelt, dann klingelt es. Ralf habe ich dann manchmal schon am nächsten Tag geschrieben. Beim, beim, ich habe ihn geschrieben und da hat er mir gesch- zurückgeschrieben, ja, irgendwie, ich. Ich, ich, ich komme, oder wir sehen uns, wie, ich sage, wie war das? Wir sehen uns morgen. Und, und da sind wir zu Hause gesessen und haben gesagt: ja, 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 wir sehen uns morgen. Wir hatten doch was ganz anderes ausgemacht. Wir hatten doch, wir sehen uns morgen. Und da sagt irgendwie der Wahrheit, der sagt irgendwie die Ja, guck mal, wann das geschrieben? Und, ach, das war ein Tag vorher. Ach, ah, so, jetzt ist alles klar. Also wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns also heute, nicht wahr? Aber wir können das auch irgendwo liegen lassen. Wir müssen das nicht angucken. Und, 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 und nun weiß ich, manche kennen das nicht. Und, und ich sage, da sind die hier vorne auf die Kanzel und ist es es gut. Dann brauchst du es nicht mehr. Kommt dir ein Telefon mit drei Tasten an, aus und meine Mutter, mehr brauche ich nicht. und Dann kommen sie und fragen mir, aber was soll ich jetzt machen? Ja, kann ich es nicht bei mir zu Hause hinlegen, auf dem Vorsaal? Kann ich es nicht draußen hinlegen? Ich ja nicht dran, nicht nur da. Ja, ihr Lieben. Was soll ich sagen? Ich würde es nicht machen. Was du machst, ist, 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 ist das ist deine Sache. Ich würde es nicht machen. Ich an deiner Stelle würde es nicht machen. Warum Ich weiß, du hältst es nicht aus. Siehst du? Und hier steht geschrieben, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und die Leute haben eben Begierden, jeder von uns hat vielleicht Begierden und wird von irgendwas gereizt und gelockt. Aber die Frage ist doch, ob wir willig sind, abzustellen, und ob wir willig sind, zu sagen, so, für Gott tue ich das Ding jetzt weg. Oder, es kann auch jedes andere Ding in unserem Leben sein. Oder ob wir sagen, nein, ich, ich, ich bin doch selber wer, ich lasse mich doch nicht bestimmen, ich lasse mich doch nicht manipulieren, ich kann doch so selber bestimmen, ich kann das doch. Nein, ihr Lieben, das geht nicht, ich hatte auch warum nicht. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Ihr Lieben, du wirst versucht, wenn du von deiner eigenen, nicht von meiner, nicht von deiner Mutter, nicht von deinem Vater, nicht von sonst was, sondern wenn du von deiner eigenen Begierde erst gereizt und dann gelockt wirst. Und hier ist der Punkt. Und da muss man ehrlich zu sich sein. Da muss man ehrlich zu sich sein und sagen, da werde ich gelockt, etwas zu tun, was nicht recht ist in Gottes Augen. Ich werde gelockt, von, nicht, nicht von Gott, nicht Gott versucht mich, nicht der Teufel versucht mich, sondern meine eigene Begierde, von meiner eigenen Begierde werde ich gelockt. Aber wir wollen wir nicht wollen gerne einsehen, Siehst du, und das ist der Grund, wenn ich vorhin gesagt habe, die Bösen kommen nicht in den Himmel. Das ist der Grund, warum wir nicht in den Himmel kommen. Weil wir nicht einsehen wollen, dass wir böse sind. Und weil wir nicht einsehen wollen, dass wir, weil wir böse sind, solche bösen Begierden haben. In dem Moment, wo wir das einsehen würden. In dem Moment würde Jesus kommen und würde Jesus unsere Hilfe sein. Aber wir wollen es nicht einzeln, wir wollen unser Leben selber bestimmen. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil eben unsere eigenen Begierden uns reizen und locken und das auf allen Gebieten unseres Lebens. Ihr Lieben, und weil uns Jesus da herausziehen will. Ihr Lieben, das ist wunderbar. Deshalb ist auf uns gestorben, am Kreuz von Golgatha. Danach, wenn die Begierde empfangen, wird sie die Sünde. Wir leben danach, wenn die Begierde empfangen. Äh, Gott sagt zu keinem, hör mal, äh, pass auf, die Sünde lautet vor deiner Tür. Kein hätte doch sagen können, hätte sogar im Sohn sagen können, der Sohn wäre ja am Abend wieder vergeben gewesen. Hätte es sogar sagen können, Mensch, jetzt mache ich mich hier vom Acker äh, ich komme einfach mit dem jetzt nicht zurecht. Er hat das sagen können. Aber er konnte nicht, weil er von seiner Begierde, von seiner Begierde gereist und gelockt wurde. Ich will genauso ein Opfer bringen wie mein Bruder. Warum behandelt Gott mich anders? Manchmal das mir auch zur Frage gestellt, warum, warum hat Gott euch in eurer Familie jetzt anders behandelt wie viele anderen? Ich, ich weiß es nicht, ihr lieben Geschwister. Und wir können das nie herausfinden. Und wir wollen es gar nicht herausfinden. Aber ich weiß einmal, dass Gott mich oft gewarnt hat und sagt, da ist die Sünde vor deiner Tür und das ist dann ein einfach einfach weggegangen. Einfach weggegangen. Warum? Weil ich nicht Teil des Bösen sein wollte. Ich wollte nicht länger Böse sein. Ich wollte nicht länger dies und jedes machen. Sondern ich wollte dem Herrn vertrauen, dass der Herr, dass der Herr derjenige ist, der alles in der Hand hat, und, der ja, schlussendlich Sieger sein. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist ein so, einfaches, äh, ein so einfaches Band, was wir da verfolgen können. Und warum sind wir nicht bereit? Oder warum sind einige nicht bereit? warum ist die große Mehrzahl der Christenheit heute nicht bereit, das zu lesen und zu sagen, aber ich, ich möchte mich an das halten, was Jesus gesagt hat. Es gibt einen Zeitraum zwischen der Sünde und der Zeit, in der eine Person Böses tut. Es gibt einen Zeitraum. Es gibt einen Zeitraum, ich habe das schon gestern Abend gesagt, es gibt einen Zeitraum in äh, wo wir, wo wir uns bekehrt haben, äh, bis zu dem, wo wir im Himmel sind. Es gibt einen Zeitraum. Und in diesem Zeitraum, da bewegen wir uns, da bewegt sich jeder Mensch, in diesem Zeitraum bewegt sich jeder Mensch. Und die Frage ist, was machen wir in dieser Zeit? Und hier ist die große Frage in unserem Leben, beschäftigen wir uns? Immer und immer und immer und immer wieder mit dem Bösen. Unsere Gemeinde, muss ich sagen, wir müssen uns immer und immer und immer wieder mit, mit bösen Dingen beschäftigen. Aber ich glaube, und das ist so wunderbar, ich glaube, es ist eine neue Zeit angebrochen. Es ist eine Zeit angebrochen, wo wir, äh, ich, ich darf das gar nicht so sagen, weil das, das Ding fast nicht war, wo wir Gott feiern dürfen. Wo wir feiern dürfen, dass unser Heiland lebt. Wo wir feiern dürfen, dass er auferstanden ist. Wo wir feiern dürfen, dass wir mit ihm auferstanden sind. Wo wir feiern dürfen, dass wir mit ihm im Himmel sind. Wo wir feiern dürfen und das in jedem Gottesdienst so dass jeder Gottesdienst eine Feierstunde wird für den Herrn. Dass jede Stunde ein Dienst für Gott wird wo wir, wo wir Sonntags zusammen deshalb heißt es Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber wahrscheinlich nicht. Aber äh, trotzdem, wo wir zusammen Gott dienen können und wo wir nicht immer nur schauen müssen, wie biege ich die Sache jetzt wieder zurecht, wie, wie kriege ich den Titel wieder gepflegt, sondern wo wir auf Gott schauen dürfen und sagen, Herr, mit deiner Gnade, fangen wir an, endlich für dich zu leben. Wir können endlich im Wort weitergehen. Wir können endlich im Gebet weitergehen. Wir können endlich weitergehen in all den Dingen, die uns Gott äh, vor Augen führt und sagen, oh Herr, oh Herr, ach, wie ist das eine eine traurige und, und lange Zeit gewesen, aber Herr, du hast uns den, den Morgen anbrechen lassen. Und jetzt lasst uns einfach dieses Osterfest, Osterfest ist verkehrt gesagt, weil es kein biblischer Ausdruck aber lasst uns einfach dieses Osterfest lasst uns dieses nutzen, ihr Lieben, um zu sagen, Herr, Herr, ich möchte, ab heute mit dir reden. Ich möchte, ich, ich möchte alles andere sein. Ich möchte mich so weit, wie es geht, von den bösen Dingen entfangen. Ja, ich bin dir so dankbar, dass du meine Sünde vergibst. Ja, und ich bin dir so dankbar, dass ich nicht böse sein muss. Ja, ich bin dir so dankbar, dass du zu mir redest. Ich bin dir so dankbar, dass dass ich nicht nicht meinen Plan in meinem Leben verwirklichen muss, Herr, ich bin dir so dankbar, dass ich deinen Plan verwirklichen darf. Herr, ich möchte ein Zeuge für dich sein. Herr, ich möchte ein Arbeiter, ein Knecht für dich sein. Herr, ich möchte nicht mehr auf das schauen, was mich reizt, und was mich, was mich begierig werden lässt, sondern, Herr, ich möchte mich leiden lassen von dir und möchte das tun, was du getan haben möchtest. Herr, ich möchte dein Wort verkündigen. Herr, ich möchte für dich singen. Herr, ich möchte für dich beten. Herr, ich möchte zu dir beten. Herr, ich möchte mit den Leuten reden. Herr, ich möchte Herr, ich möchte deinen Willen und deinen Plan folgen, der mir zuruft: Geh hin in alle Welt und verkündig das Evangelium aller äh, Kreaturen. Während sich andere vielleicht mit dem Bösen befassen und vielleicht gar nicht loskommen davon, möchte Gott uns allen schenken, dass wir vom Bösen loskommen dass wir unser Leben neu organisieren und dass wir sagen, Herr, leide du mich. Ich möchte immer mit dir gehen. Amen. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Lass uns von ganzem Herzen beten. Halleluja. Ich habe noch frische Stimmen, ist nicht mehr jetzt. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Liebe. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Herr, wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Herr, wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Herr, wir danken dir. Halleluja, Herr, dass du meine Sünden vergibst. Halleluja. Herr. Und dass du mich reinmachst, Halleluja, Herr. Dass du mich reinmachst, Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du in Himmel warst, Herr, ich danke dir, dass deine Gnade und dass deine Liebe jeden Morgen neu ist. Herr, ich danke dir. Dass du lebst, dass du regierst, dass du bei uns bist. Herr, ich danke dir, dass du immer, immer, immer an unserer Seite bist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns niemals allein lässt. Herr, ich lore deinen Wunderbar. Herr, ich erhebe dich. Herr, und ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass du uns auch für unsere Gemeinde, Herr, einer offenbarung schenkst, Herr Jesus wie du wunderbar arbeiten möchtest, Halleluja, Herr, dass du eine Vision in unsere Herzen gibst, Halleluja, die darauf ausgerichtet ist, Herr, dass du Menschen rettest, Halleluja, aus einer dunklen Welt in deinem wunderbares, helles Licht rückst, Herr, ich dir, Halleluja, für deine Gnade, Herr Herr, ich danke dir für deine Träume. Oh, Herr, ich danke dir, Gott, dass du bei uns bist und dass du uns sehst. Herr, Herr, ich danke dir, du, oh, dass wir Heiliger, auf dich vertrauen dürfen, Herr. Und dass du uns niemals allein bist. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.